0: Vou pedir que você venha comigo. É. Tema de hoje. É. Hoje tá forte aquele negócio. <risos> Como posso ouvir a voz de Deus? Essa é a palavra de Deus para nós aqui hoje. Amém. Eu quero ler com vocês 1 Reis capítulo 19, de 3 até o versículo 13. O texto está na sua tela. Acompanhe comigo, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, explicando primeiro esse momento aqui do, de Elias, Elias, ele, ele tomou algumas atitudes precipitadas, qualquer dia eu ensino isso aqui para vocês, muita coisa que Elias fez ali, Deus não mandou, depois ele passou a ser perseguido pela própria rainha, dizendo que iria matá-lo. Elias cai numa, numa depressão, não tem outra explicação porque Elias chegou ao ponto de pedir a morte, o grande profeta, o grande homem de Deus, sim, homens e mulheres que andam com Deus e que amam o Senhor, também estão sujeitos a passarem por depressão, por ansiedade, isso não é falta de fé, isso é simplesmente ser humano. E eu queria analisar esse texto para mostrar como é que Deus lidou com Elias nessa situação. Diz assim então o texto, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de diesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu. E deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, Monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do tremor ou do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Até aí na leitura. Elias está claramente deprimido, a sua depressão chegou a tal ponto dele pedir para morrer, alguns de vocês talvez já passaram isso na vida, uma tristeza tão profunda que você pede, quero deixar a vida. No entanto, ele vai dormir, porque essa também é uma atitude do deprimido, porque é, dormir é como se fosse assim, morreu, mas não, como dizia minha avó, não morreu morrido. Morreu, mas não morreu, é aquele morte de videogame, você morreu, mas tem um respawn ali, você aparece em outro lugar então vamos dormir que resolve, e aí na história que você já leu, o sono dele era tão profundo que precisou anjo para acordá-lo, mas o anjo faz ele comer, beber e ele volta a dormir, o que eu quero te mostrar é que Elias tem uma experiência com Deus, num dos momentos de mais profunda depressão que ele passou na vida, isso me mostra já uma coisa aqui para nós, que talvez a gente precise aprender um pouco aqui, dentro dessa história de Elias. Deus não nos fala somente quando estamos em êxtase, Deus também fala conosco como estamos quando estamos em meio à depressão. Eu estou dizendo isso porque se você, meu irmão ou minha irmã, está passando por um momento, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de um estresse, talvez você esteja pensando, Deus não fala comigo porque eu não estou saudável, eu devo estar fora da vontade de Deus, e eu estou te mostrando, não! Deus fala com você, Deus continua cuidando de você. Há uma crise em você, mas não há uma crise em Deus e nem no relacionamento dEle com você. Aliás, você pode ter profundas experiências com Deus nesse momento de vida que você está passando. Mas eu quero te mostrar como é que foi o tratamento de Deus com Elias, é interessante isso. Olha o que Deus faz com Elias. O que Deus faz com Elias, o tratamento para a depressão do Elias, eu acho que deixa uma dica aqui para mim e para você, como deve ser um tratamento na nossa própria vida. Dormir, é importante dormir e dormir bem. Dormir bem nem sempre significa dormir muito, dormir bem é, pode, é, pre, preferencialmente é dormir sempre no mesmo horário, ter um número é, de horas é, que, na qual o seu corpo sabe de quanto que você precisa, mas fazer isso de modo regular, sempre. Comer bem, comer bem também não é comer muito, mas comer de modo saudável. Então ele foi dormir bem, comer bem, beber água, foi o que Elias fez. Depois, Elias teve que caminhar, você não vai se livrar de depressão se ficar deitado dentro do quarto, tem que sair, tem que andar, tem que fazer caminhada, tem que se exercitar. E depois, uma experiência de estar a sós com Deus, foi essa a experiência de Elias. Ele se separou de todo mundo, porque Elias tinha acabado de vir, vamos dizer assim, de um cultão. Que orou lá e desceu fogo do céu sobre o altar e tudo mais. Pois bem, nesse momento Elias, para de barulho. Agora é hora de você ficar quietinho, a sós. E outra coisa que eu noto ali no texto, Elias ele foi até Oreb. Eu não sei se você sabe, Oreb e Sinai é o mesmo lugar. Então ele foi naquele lugar onde Deus falou ali com Moisés, onde teve outras pessoas com experiências com Deus naquele lugar, uh, não só a experiência da lei do Senhor, mas também a experiência da Sartre ardente e então Elias vai para este lugar e vai andando, caminhando, depois ele sobe no monte, monte é montanha, montanha significa que é um lugar alto, com uma grande vista, olha o processo de Deus para lidar com a depressão dele, e depois ele tinha de ficar observando algumas coisas, note que ele fala de vento forte, de terremoto, de um fogo que acendeu ali num lugar, e finalmente uma brisa suave. Mas em todas elas ele prestou atenção. O que mostra que alguém ali deveria fazer o quê? Tirar os olhos daquele momento de depressão, de voltar para dentro de si, e abrir os olhos de olhar. Uma alta montanha, olhar a paisagem, ver a natureza, ter esse contato com a natureza faz parte do tratamento de Deus com Elias. Por que razão? Por que razão? Porque nós fomos criados para vivermos com a natureza. Segundo Gênesis, nós fomos criados para morar num jardim. Ou melhor seria traduzido, num pomar, um lugar com cores, com cheiro, com frutas, com, uh, com ambiente. É, 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 cheio da natureza e Elias ali começou a perceber os sinais ao seu redor ele estava procurando ver de que maneira Deus iria falar com ele e, se você notar, Deus estava numa brisa suave ou seja, ele compreendeu a voz de Deus a orientação de Deus para a vida dele numa brisa suave finalmente ele ouviu a Deus o que eu quero te mostrar é que tem diferentes maneiras de Deus falar conosco. E é, são essas maneiras que eu não vou falar todas aqui, mas pelo menos algumas que nós podemos sair daqui e ficarmos atentos nessa semana. Porque muitos de vocês talvez estejam com coisas para decidir, com problemas para resolver, querendo uma orientação de Deus, querendo a sabedoria de Deus, Deus querendo falar com você, mas você está dessintonizado com Ele. Eu quero te mostrar maneiras na qual Deus fala conosco. Tem maneiras diferentes e eu quero te mostrar algumas delas. Primeiro, eu posso ouvir a voz de Deus na natureza. Você está vendo isso exatamente nesse texto. Deus falou ali no meio da natureza. Querido irmão, querida irmã, algumas vezes você vai perceber o seguinte, não fique esperando uma voz bradar do céu um som alto no seu ouvido. Muitas vezes a voz de Deus não é uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe. É um entendimento interior que vem. E eu vou te dizer que se você tiver contato com a natureza, por ser a criação de Deus, e por ser o lugar ideal onde Deus criou o ser humano para habitar, como está lá no Éden, então você vai começar a perceber Deus ali na natureza. Se você, por exemplo, passa por dias estressantes, principalmente se você lida só com computadores, com números, com contas, se você trabalha em lugares muito agitados... Você precisa separar um tempo para ter contato com a natureza. E quando eu falo contato com a natureza, meu irmão, se puder, inclusive, vamos além do que é normal aqui de São Paulo, mas se você pudesse um dia pisar no meio de um riacho, sentir aquela aguinha passando em você, ainda mais nesse calor, oh, delícia. Não é? É, pisar na lama. Alguns de vocês não sabem nem o que, que é isso, porque a mãe não deixava. Pisar na lama é uma delícia. Aquele momento que você pisa na lama E faz aquele barulhinho no meio dos dedos assim, tch, 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 Uma delícia Aquela coisa passando assim Aquilo é desestressante Aquilo eu diria É uma sessão de descarrego Porque te alivia Vai aprender com uma criança Olha a criança Como é que ela observa As coisas ao seu redor Olha a vaquinha olha a florzinha, olha o cachorrinho, e a gente não tem tempo para observar essas coisas, Jesus tratando sobre a questão da ansiedade, ele fala, observe as aves, vai olhar as flores do campo, então ele fala, para nós temos esse contato com a natureza para ter esse momento desestressante, saia um pouco dessa vida do asfalto, você está lidando muito com coisa o tempo todo, quem aqui já ouviu falar sobre separar um tempo de jejum para Deus? Você já ouviu falar sobre isso? Ok. A maioria de vocês talvez estejam, tenham, estejam, estão em mente com separar um dia e ficar sem comer. Eu vou dizer uma coisinha, ficar sem comer é fácil, meu querido. E Deus não está querendo que você passe fome. O que passar fome tem a ver com Deus? Sacrificar o próprio corpo? Quer dizer que se eu bater no meu corpo eu vou ser mais santo? Isso não faz parte do cristianismo, outras religiões fazem isso, cristianismo não. Por que, que as pessoas jejuavam antigamente? Porque se levava muito tempo para preparar uma comida. Então eles jejuavam aquela comida para ter mais tempo com Deus. Se você não for tempo com Deus, você só está ficando com fome. Então eu vou te ensinar um jejum para você fazer. Talvez o mais difícil, principalmente para essa galera aqui. Ó. O jejum mais difícil para vocês fazerem. Ficar um dia sem celular. Eu não ouvi os aplausos. Fazer caminhadas, ter um tempo a sós, ter um tempo desconectado das redes, de tantas notícias. Eu acho interessante na Bíblia Sagrada como que eles viam a voz do Senhor. Tem uma cena que eu imagino como é que é essa cena. Quando você lê o texto você vai entender. Parece que o autor ele estava sentado numa montanha à beira mar, olhando uma chuva que está no mar, mas ainda não chegou na terra. Vendo os raios, os trovões ali sobre as águas. Então ele fala assim, Salmo 29, versículo 3, 4 e 7 a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, qual é a ligação que eu faço aqui? A ligação que eu faço é que, olha só como você está desconectado, e não percebe a mão de Deus em tudo ao nosso redor, essa pessoa ele vê um trovão, um relâmpago, uma chuva e fala, é a voz do Senhor. Deus está me mostrando algo com isso. Eu estou tendo uma, um contato com a natureza, alguma coisa que é a criação de Deus. Nós hoje, quando a gente vê uma chuva, o que, que a gente fala aquela chuva? Ai meu Deus do céu, vai inundar, olha o trânsito. Né? A gente reclama. Então, já um dia parou para ficar quieto só para ver uma chuva caindo, você vai ver que, que coisa mais psicologizante aquilo, que delícia que é, o cheiro de terra molhada, e eu tenho certeza que vocês estão almejando um momento assim com esse calor que nós estamos aqui. Para informação de quem vai ouvir essa mensagem daqui a algum tempo, nós estamos no dia mais quente já registrado em São Paulo em toda a sua história, hoje. Então, um bom alimento para sua mente, eu estou ensinando aqui, é quietude e meditação. Nós ocidentais desaprendemos isso. E se você ver na Bíblia Sagrada, está cheio de, de explicações sobre isso. A separação de um tempo diário, eu estou recomendando diário, uma dose diária de quietude e meditação. Talvez vai ser o maior desafio para alguns de vocês na sua vida, porque você vive na correria e é viciado em adrenalina. E eu queria dizer que para você que é um viciado em adrenalina, eu queria dizer para você que para a sua própria saúde mental, você precisa desse momento de quietude e meditação. Que tal você começar com uma contemplação da natureza? Ou talvez parar para refletir nas coisas de Deus? Pode ser de dia ou pode ser de noite. Como os cânticos nossos antigos, um deles dizia, nas estrelas eu vejo a sua mão, no vento eu ouço a sua voz. Hoje não se canta mais isso, porque hoje a gente só fala de anjo e de, de coisas assim, de raios, relâmpagos e trovões. Então nós estamos precisando de voltar para a prática desses homens e mulheres de Deus das Escrituras que tinham experiência com Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns. Gênesis 24, 63, Isaac, certa tarde, saiu ao campo para meditar. Note, era de tarde. Por que de tarde? Ver o pôr do sol. Quem aqui, nessa semana, viu o pôr do sol? Fica a mão levantada. Eu vou dizer que talvez nós estamos falando de 10 a 15% só de vocês. Vergonha nossa. Ah, mas minha vida é muito agitada. E? Você... Todo mundo tem 24 horas, igualzinho um ao outro, e, e o que fazer com o seu tempo é uma soberania que Deus deixou na sua mão. Davi fez isso de noite. Ah, não dá à tarde? Davi fez isso de noite. Salmo 77, versículo 6. De noite eu recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Você nota, há um diálogo dele com ele mesmo, num momento ali da sua devoção. E também de madrugada, Salmo 119, versículo 147, 148. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. A tua palavra coloquei, na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Você precisa um dia fazer uma vigília, não em grupo, mas sozinho. Ou talvez é, um período. Porque as vigílias, para, aqui dentro dessa linguagem bíblica, que é a linguagem dos hebreus... Vigília, na verdade, são três horas, das seis às nove, das nove às, à meia-noite, da meia-noite às três ou das três às seis, é a primeira, ter, segunda, terceira e quarta vigília da noite, então escolhe um horário desse e, e se separa, nós estamos falando de um período de doze horas, você precisa só de nove de sono, ou talvez até menos, oito talvez, separe três horas para isso, levante um dia mais cedo, vai ter um tempo sozinho, a quietude e a meditação vai ajudar a nos colocar os, os nossos pensamentos em ordem. E aí nós entendemos melhor a direção de Deus para a nossa vida. É aí que você tem entendimento. Muitos de vocês têm muita informação e está confundindo sabedoria com informação. Está confundindo conhecimento com informação. Informação não te leva a nada. Só enche a tua cabeça e o teu tempo. Salmo 49, versículo 3, a meditação do meu coração trará entendimento, eu vou compreender se eu me dedicar tempo à meditação. Então, quando nós olhamos a natureza e vemos a harmonia do todo, você percebe ali a mão de Deus, que mesmo no caos da natureza, você vai perceber que ali há uma harmonia maior. Dessa maneira, mesmo no caos da nossa vida, a gente percebe, Ele continua sobre o trono, continua governando, Ele está no controle, mesmo que eu esteja passando um momento de caos. Segundo, eu posso ouvir a voz de Deus no culto. O culto a Deus é uma prática bem antiga. Gênesis 4:4 diz assim, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Em Gênesis 4, 26, referente-se ao tempo de Enos, filho de Sete, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. O que a Bíblia mostra é que aos poucos o ser humano foi descobrindo essa relação com o Eterno e começando a conhecer a Deus. Talvez no começo, por medo de Deus, medo do Divino, faziam seus sacrifícios para aplacar a ira dos deuses ou do único Deus que eles passaram a conhecer, mas tempos mais tarde nós começamos a ver esse Deus se relacionando com o homem, foi assim com Enoque, que andou com Deus, foi assim com Noé, que Deus orienta sobre construir ali a arca, foi com Abraão, que Deus orienta até para onde ele iria morar, foi com Moisés, que orienta como governar um povo. Em Número 7, versículo 89, diz assim, quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava no meio dos querubins, de cima da tampa da arca da aliança, era assim que o Senhor falava com ele. Essa era a forma deles cultuarem a Deus, e Deus falou com eles usando aquela estrutura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe uma maneira única de culto para Deus. Se você gosta desse culto aqui, maravilha, tem a ver com o seu DNA, com o seu jeito de ser, mas essa não é a única maneira de cultuar a Deus. Vou te explicar isso rapidinho aqui. Quantos de vocês aqui já tiveram um tempo, uma experiência com Deus em igrejas pentecostais? Seja pentecostal, Assembleia de Deus, vamos lá. E ô oh, glória, é isso, você teve? Não parece, porque se fosse você falar, ô oh, glória. Não, não, é assim, fala Deus é a experiência desses irmãos, e lá nessa experiência, deixa eu falar algo aqui para você, não despreze as experiências que você já teve naquele lugar, vou continuar já já, quantos de vocês tiveram experiências com Deus, e tem um histórico, de igrejas chamadas de igrejas tradicionais ou conservadoras, como igreja batista, igreja presbiteriana, episcopal, metodista, quantos de vocês aqui? Muito bem, e quantos de vocês já tiveram experiências com Deus também em igreja católica? Você já teve experiências com Deus na igreja católica? Muito bem, vocês percebem que são formas de culto totalmente diferentes uma da outra? Não despreze essas experiências com Deus que você teve nesses lugares, mesmo que vocês sejam, ah, mas aqui é mais gostoso, é mais leve, é, é tudo isso, mas não é um melhor do que o outro o que importa é se o nosso coração está conectado com Deus. Deus falou lá na igreja pentecostal, meu irmão, no meio do barulho, no meio do reteté, e vem o Espírito Santo, e o cara vai lá e corta a cana e aquela coisa toda, né? e faz o aviãozinho, e, mas é ele, ele, a emoção mexe com ele, mas são experiências que as pessoas tiveram com Deus. No entanto, Deus também falou com aquele irmão, e aprendeu a ficar quieto no meio da oração, talvez ao som de um órgão ou de um harmônio, simplesmente aguardando ou iniciando o culto somente com a leitura de um salmo, porque naquela quietude Deus falava com ele. Ou aquela pessoa que até mesmo no ritual da missa, o coração dele estava tão sincero para com Deus, que na leitura dos salmos ou nos textos do evangelho ali lidos, eles tiveram ali experiências com Deus também então não importa aqui qual é o background, o que eu quero te mostrar é que no culto nós temos experiências com Deus, e agora aqui você que cresceu, tem uma outra experiência com Deus, uh, Deus não mudou, foi o culto que mudou, hoje a nossa experiência aqui é outra, mas uh, é importante estar no meio do culto, é o momento de Deus falar com você, Deus fala com você através dos seus irmãos. Deus fala com você, às vezes, num abraço, num sorriso. Deus fala no meio de um cântico, de uma letra de um cântico. Deus fala no meio de uma mensagem, no meio da oração. Essa é a importância de você estar todos os domingos. Se você não é dessa igreja, frequente a sua igreja. É importante você ouvir a palavra de Deus todos os domingos. Separe esse momento na sua vida, porque é o momento de Deus falar com você. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês um dia... Estava num culto e você percebe que no meio da mensagem foi uma palavra dada diretamente para você, você entendeu? Deus falou comigo eu diria aqui que todos estão levantando a mão nesse momento, talvez um ou outro aí que não levantou porque não quis levantar mas eu, eu, eu queria te dizer uma coisa Deus fala nessas reuniões, por isso você precisa frequentar essas reuniões amém? terceiro eu posso ouvir a voz de Deus nas Escrituras Sagradas. Tem uma frase de Rubem Alves que eu gosto bastante, eu copiei aqui para nós. Ele diz assim, eu leio os textos sagrados como quem lê poesia, e não como quem lê jornal. Quem lê jornal procura a verdade dos fatos. Eu procuro a beleza, e é de beleza que a alma se alimenta. Você já experimentou um dia, num dia tranquilo, quem sabe deitado numa rede ou sentado numa cadeira, ou num lugar, quem sabe vai num parque senta numa grama e pegar as escrituras sagradas e simplesmente lê-las. Não porque você tem que preparar um estudo, não porque te cobraram disso, nada disso, simplesmente para se alimentar, para deixar aquilo falar com você. É, ler as escrituras de modo devocional vai te levar a ser cheio do Espírito Santo lá no texto de Efésios diz assim deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, tal, tal, tal. no texto de Colossenses fala a mesma coisa, só que ele diz assim habite ricamente em vós a palavra de Deus então, é, ser cheio da palavra de Deus equivale a ser cheio do Espírito Santo então vamos nos encher com a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos conhecer as escrituras. Quando você está lendo a Bíblia desse jeito, você está permitindo que Deus encha seu coração com a sabedoria dele. Salmo 119, versículo 24, diz assim, sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Então ficar no seu lugar de paz seja no seu escritório, seja no seu sofá, seja na sua cama, seja numa varanda, seja num parque que você vá, e permitir Deus falar no seu coração através da leitura da palavra de Deus. Essa pergunta eu não vou fazer, mas eu deixo ela para vocês, eu não precisa me responder. Mas a minha pergunta seria, quantos de vocês leem a Bíblia todos os dias? Não precisa levantar a mão, todos os dias. É importante ter essa experiência com Deus todos os dias. Você vai ver como isso vai tratar dentro de você, fortalecer a sua vida. Por último, eu posso ouvir a voz de Deus no meu íntimo. Onde Deus mora? Não é lá no céu. Quando a Bíblia fala de céu, ela está falando de mundo espiritual. Como nós, quando nascemos de novo, se tornamos um espírito... É um Espírito que nasceu de novo. Deus habita no nosso coração, no nosso Espírito, no nosso interior, no nosso íntimo. Esse nosso coração é o nosso propiciatório, onde Deus fala conosco. O que é o propiciatório? Era aquele lugar dentro do tabernáculo onde Deus falava. Lá dentro do Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, diante de dois querubins, ali era o lugar onde Deus falava, chamado propiciatório. O propiciatório de Deus hoje é o teu coração. É ali que Deus fala, é interessante notar como ele fala nesses lugares, tem uma situação por exemplo que Paulo está sendo levado preso para Roma e daqui a pouco eles decidem seguir navegação e Paulo percebe algo dentro do seu coração, não é bom ir. Salmo, em Atos 27, versículo 10, Paulo diz assim para os líderes daquele navio, senhores, eu vejo que a nossa viagem vai ser desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Quando ele fala que eu vejo, ele estava vendo o quê? Nada, ele está percebendo algo. Tanto que outras traduções dizem, senhores, eu percebo algo, não é uma boa gente ir o que, que ele estava percebendo, é como se ele tivesse uma sensação ruim, muitas vezes Deus está falando conosco lá no nosso íntimo, não com uma voz que a gente ouve, mas uma voz que a gente sabe, tipo não vá, ou vá, e você tem que obedecer essa voz, mas como eu sei que era é de Deus, vem pelo treinamento, Paulo estava tão acostumado a andar com Deus, que ele conhecia a voz dele, essa voz pode ser uma percepção, pode ser algo que parece a, nossa, parece a nossa consciência. Por isso eu deixo essa frase aqui com você. É melhor nós darmos mais atenção a esses pequenos incômodos do nosso coração. Pode ser Deus falando com você. Mas uma coisa eu te digo com certeza. Você vai saber. Você vai saber. São convicções interiores. Preste mais atenção a essas convicções do seu coração quando nós obedecemos a voz de Deus e nós estamos dentro da vontade de Deus, há um sinal claro na vida da gente, chamado paz. Quando você está na vontade de Deus, você está em paz. Não está em paz, para tudo. Se, alguma coisa, você está fora do radar. Se você estiver no meio da agitação, busque a paz. Se você estiver no meio de um conflito... Procure se retirar daquele conflito, porque Deus não está no meio de conflitos, Ele está na paz, Ele habita na paz. Deus habita no meio da paz. Por isso, quando nós buscamos esse momento só para orar, ou um tempo de solitude, um tempo onde a gente separa tudo para ter um tempo com Deus, quando a gente separa um tempo só para leitura das Escrituras, essa busca pela paz, vai, nós vamos encontrar aquele lugar onde a gente percebe aqui Deus fala comigo eu tenho um último texto para ler mas eu queria convidar você para ficar em pé comigo por favor 1 Pedro capítulo 3 versículo 11 vamos falar juntos esse texto vamos busque a paz e siga mais uma vez Busque a paz e siga. Note algumas coisas nesses verbos. Primeiro, busque a paz. Muitos de vocês estão falando, ai ah, Deus podia me dar paz. Ele está falando, busque a paz. Como é que eu busco a paz? Você não ouviu nada do que eu falei hoje? <risos> Separa um tempo. Sai da agitação. Vai falar com Deus. Vai ter contato com a natureza, vai ter contato com o silêncio, vai fazer uma vigília... Vai separar um tempo, vai jejuar aquilo que está tomando demais o seu tempo, a sua mente. Vai separar um tempo só para Deus. E um detalhezinho, busca a paz e siga. Siga a paz. Vai seguindo esse caminho da paz com Deus. Se você se mantiver em paz, era assim que Jesus era. Jesus era um homem de paz. Ele andava em paz. No meio da agitação ele estava em paz. Queriam matá-lo e ele estava em paz milagres aconteciam, ele continuava em paz situações difíceis, ele em paz está sendo morto lá na cruz e ele está em paz, inclusive pedindo perdão pelos outros, pai perdoa, eles não sabem o que fazem, era um homem de paz é assim que a gente tem que ser também, então vamos buscar isso com Deus eu queria terminar dizendo uma coisa aqui para vocês não somente eu, mas os pastores dessa igreja nós temos uma nós temos uma responsabilidade diante de Deus de trazer algo para esta igreja. E essa responsabilidade é trazer um bom alimento para a igreja. E nesse bom alimento é porque nós queremos que essa igreja seja uma igreja saudável. Que essa igreja tenha saúde. E a saúde mental é uma das principais saúdes que nós estamos precisando nos nossos dias. Nós estamos na era que chama a era da ansiedade. O modo como a gente lida com eletrônicos, o tanto de informações que a gente recebe, a agitação das grandes cidades, tudo isso está fazendo de nós um povo doente. E essa saúde começa lá de dentro. Como diz lá no texto de Romanos, transforme-se pela renovação da sua mente. Quando você muda a mente, você muda você inteiro. Se você quer ter uma vida saudável, pratica essas coisas que nós ensinamos aqui hoje para você. Eu tenho certeza que essa saúde vai não só trazer saúde mental, emocional para você, mas vai dar a você uma vida estável, na qual você vai começar a compreender a vontade de Deus diariamente para você. Porque Deus habita na paz, não na agitação. Porque você vai ter experiências com a paz e vai ser guiado por ela também e nós vamos ser um povo que vamos estar ouvindo a voz de Deus nos nossos dias, experimentando coisas tremendas nos nossos dias, porque estamos em paz e obedecendo o Senhor e andando com o Senhor. Amém? Amém? Vamos orar nesse momento? Eu vou pedir que nesse instante, se você assim puder, feche seus olhos, ponha sua mão no coração, e eu gostaria que você colocasse agora aquilo que te agita, aquilo que está te distraindo, Coloca diante de Deus nesse momento, entrega ao Senhor nesse momento. Talvez você precise fazer hoje um pacto com Deus, dizendo, Deus, tenho gastado meu tempo demais com, com filme, com eletrônicos, com informação, com jornalismo, com coisas que têm agitado meu coração, de modo saudável eu quero diminuir isso na minha vida. E fala para o Senhor, eu quero dedicar tempo para conhecer as Escrituras, ter um tempo com o Senhor diário. Fala para Deus, eu quero ouvir a Sua voz, eu quero que o Senhor dirija os meus caminhos, a minha vida. Esse é o seu momento agora de falar o que você quiser com Deus. Tem algo para você entregar para Ele? Entrega. Tem um voto para você fazer? Faça-o consciente. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Deleita-te no Senhor. Ele vai conceder o desejo do teu coração. Pai querido, guia a nossa vida, Senhor. Nos oriente, nos guarde nos abençoe. Senhor, cuida do Teu povo. Homens, mulheres, rapazes, moças, meninos, meninas, cuide deles, Senhor. Que cada irmão tenha sua experiência com o Senhor nessa semana. Experiência de paz. Experiência de conexão com o Senhor. De ouvir a Tua voz. Queremos ser um povo saudável. Ajude meus irmãos no processo de cura da ansiedade, ajude meus irmãos no processo de cura da depressão, ajude meus irmãos no processo de cura do, da estafa, do estresse, do burnout, ajude meus irmãos no processo de cura dessas doenças que têm enfraquecido a nossa mente, a nossa alma, nossas emoções... Que sejamos um povo de espírito, alma e corpo, alinhados e saudáveis, cheios do Teu Espírito Santo e da Tua paz. Põe Tua boa mão sobre nós e nos abençoe, Senhor. Recebemos a Tua paz. Vamos andar na Tua paz. Esse é o voto que nós fazemos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, é o nosso Deus. Bom e maravilhoso. Bom é o Senhor.